0: Moin, es ist Dienstag, der 14. August 2018, genau 19.10 Uhr, naja, nicht ganz, so ganz knapp danach. Ich bin Tobi und ihr hört den Mellernton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Freitag. Das Spiel endete 2 zu 0 für die Braun-Weißen nach Toren von Neudecker in der 52. Minute und Buchtmann in der 85. Ich spreche heute wieder mit Kai vom Lilien-Podcast Hoch und Weit. Moin Kai. Ja, gute Tobi. Hallo. <lacht> Na du, wie geht's dir so heute? Mit ein paar äh, Tagen Abstand.
1: Ja, es geht mir gut und ähm, ich habe die Reise nach Hamburg äh, gut hinter mich gebracht und gut verkraftet, hatte viel Spaß, ähm, trotz Widrigkeiten äh, drumherum
0: und äh, ja. Zu den Geschichten drumherum kommen wir dann später. Äh, ich möchte mhm. gerne als erstes mit dir über das Sportliche reden. Ja. Ähm, magst du das Spiel aus deiner Sicht zusammenfassen? Also wenn du überhaupt rechtzeitig im Stadion warst, das vorweg, warst du zum Anstoß im Stadion? Ich war zum Anstoß im Stadion. Sehr gut. Dann ja. erzähl mal, wie, wie, wie fandst du das Spiel so?
1: Ja, also, wie fand ich das Spiel? Also, ähm, die erste Hälfte ähm, war, glaube ich, noch ganz ausgeglichen, schon auch mit Vorteilen für euch. Und ähm, ich war da aber ehrlicherweise äh, sehr fasziniert von allem drumherum. Ich war froh, ich war im Stadion. Äh, warum ich da froh war, können wir ja nochmal später kurz philosophieren. Und ich war eigentlich so von der Atmosphäre auch ganz geflasht. Und meine Aufmerksamkeit war nicht nur auf dem Spiel, sondern auch auf dem Drumherum. Deswegen ist meine Einschätzung vielleicht da an der Stelle auch ähm, nicht ganz okay. Ich fand es in der ersten Hälfte ähm, war es noch einigermaßen ausgeglichen. Äh, Lilien, also wir standen defensiv noch ganz geordnet. Ähm, nach vorne hatten wir eins zwei Chancen, jetzt auch nichts Wildes. Und ähm, ja, da war es auch noch, finde ich, ein, ein offener, offener Kick mit Vorteilen für, für euch. Und in der zweiten Hälfte hat es ja dann doch verändert. Und ähm, ja, dann war es dann doch schon, äh, um auch mal von hinten anzufangen, am Ende ja ein verdiente, verdienter Sieg für, für den FC St. Pauli aus meiner Sicht. Und ähm, ich würde sagen, ihr habt da einfach viel mehr in das Spiel investiert, wenn ich das mal so äh, pauschal sagen darf. Und da kam von den Lilien äh, hier und da ein bisschen wenig. Und ähm, gerade offensiv war mir das dann in der zweiten
0: Hälfte von Darmstadt doch zu wenig. Ja, das hast du schön ähm, gesagt. Äh, mehr investiert äh, habe ich auch so gesehen. Ich ähm, habe auch auf äh, wo war ein Kicker oder irgendwelche Spielzusammenfassungen gelesen, dass es in der ersten Halbzeit so hin und her ging äh, und, und beide Seiten irgendwie Chancen hatten. Stimmt ja auch. Beide mhm. Seiten hatten Chancen. Allerdings ähm, sah ich deutliche Vorteile für St. Pauli. Kann natürlich an meiner äh, guten Laune und der sehr gefärbten Brille ge gelegen haben. Andererseits äh, stand ich ja wie du auf der Nord mhm. und St. Pauli hat in der ersten Halbzeit auf die Nord zugespielt. Das heißt, die Chancen von St. Pauli konnte ich natürlich deutlich besser sehen und einschätzen sehr als sehen, ne? die Chancen von, ja. von Darmstadt. Die konnte ich dann während des Spiels nicht so sehen, aber ja, ja. da, da gab es eine Glanztat von Himmelmann. Ich weiß gar nicht mehr, wann ja. das war. es müsste so nach 20, 30 Minuten gewesen sein. Stimmt, Kopfball von Zulu, der genau.
1: sehr, sehr gut, gut war. Und das hätte auch gut und gerne das 0 zu 1 sein können. Absolut. Und, ähm, ja.
0: Absolut. Also da hat äh, Himmelmann echt äh, uns den, äh, den Rückstand äh, ver verhindert sozusagen. Mhm. Das war ganz großartig. Aber ähm, vorher... Ähm, direkt vorher, glaube ich sogar, gab es äh, für uns die, die Riesenchance, da stand Flum völlig frei mit Kopfball ja. irgendwie nach einer Flanke von, ich glaube, Mölle dali der hat ja in der ersten Halbzeit noch äh, die, die rechte Seite beackert, größtenteils. Ähm, und ja, also der hätte eigentlich drin sein müssen, der hat da hat einfach ein bisschen zu zentral dann geköpft und mhm. nee, einen Meter drüber war das dann, ne? Ich glaube, der war gar nicht direkt aufs Tor. Aber, also da war er schon durch. Und Aber auch vorher gab es schon Chancen für Buchtmann, der ein bisschen verzogen hat, und auch Flum, der auch knapp verzogen hat. Also da gab es schon wirklich deutlich mehr Chancen für St. Pauli als für Darmstadt. Auch wenn natürlich der Kopfball von Sule hätte drin sein können und dann hätten wir es ja. auch nicht beschweren dürfen. So, das mhm. war dann noch nicht ganz so eindeutig wie in der zweiten Halbzeit, aber ich fand auch, die erste Halbzeit ging schon ganz gut an uns. Ja, ja, Hat für gute Laune gesorgt, zumindest
1: bei uns. Da im <lacht> äh, war das ich war krass. da auch noch guter Laune in der ersten Halbzeit, mag auch in der Stimmung gelegen haben, aber ähm, auch die, äh, ich fand, da hat, äh, also ich empfand ich es noch als einigermaßen ausgeglichen und da war für mich noch nicht klar, so wer am Ende der, des Spiels vom Sieger äh, oder als Sieger vom Platz geht.
0: Das, nee, das war es für mich auch nicht. Das also.
1: war für mich noch völlig offen und da war ich noch guter Dinge. Und ich hatte auch das Gefühl, ja, da waren Chancen für St. Pauli, aber ich hatte das Gefühl, okay, wir stehen da auch ganz sicher. Und man vertraut ja in Darmstadt immer auf die stabile Defensive. Hm. Wir haben ja äh, dann auch gestern in unserem Podcast darüber gesprochen. Mike äh, war schon häufiger am ich will mal milan -Ton sagen, ich habe schon das geankert, äh, milan -Tor natürlich und äh, hat zum ersten Mal, wie er jetzt da war, ähm, den Torjubel, also das ist ja echt ein toller Event, was da passiert, wenn für euch ein Tor fällt, muss ich sagen, echt beeindruckend, Respekt, macht echt Laune, also nicht, weil es ja da ein, ein Gegentor ist, aber äh, das danach ist echt der Torjubel, der Fans ist super und Mike hat das zum ersten Mal erleben dürfen, weil wir wohl sehr oft zu Null äh, gespielt haben <lacht> am Milan-Tor und <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann durften wir das gleich zweimal hören. Ne? Toll. Genau ja. und äh, dann nochmal den Jubel am Ende. Ja, ja genau, äh, zweite Halbzeit äh, war dann irgendwie viel deutlicher in unserer Hand und das war ja schon 52. Minute, dass das 1 0 mhm. gefallen ist. Dann ja. ja leider auf der anderen Seite. Andererseits ist das ja unsere ähm, Ultrakurve, die Süd. Ja. Da ist ja immer das, das größte remy Demi Und äh, das ist natürlich auch ganz geil, vor der Süd ein Tor zu schießen. Äh, mhm. Da können sie da gleich mit den Fans feiern. Und ja, mhm. sah auch ganz schick aus, so von, von unserer Seite aus. Ne? Schön irgendwie mhm. auf dem Flügel durchgetankt. Und dann ja. Neudecker vollstreckt. Kopfball vom ja. Neudecker. Ich glaube, der ist irgendwie 1,70. Also.
1: Das Schlimme aus unserer Sicht war ja, dass es ein Konter war. Und dass wir ja vorne waren und Tobi Kempe ähm, vorne den Ball verloren hat. Mhm. Und dann ging es auf einmal ganz schnell in die andere Richtung. Und das tut natürlich immer weh, wenn du auswärts auch irgendwie ausgekontert wirst und dich selber als defensiv stabile Mannschaft defin definierst. Mm. Ja, natürlich immer etwas unglücklich. Ne?
0: Allerdings, genau, aber ab da war irgendwie das Spiel fest in unserer Hand, hatte ich den Eindruck. Absolut. Ähm, ja. Ich habe dann ja auch die Chancen von, von Darmstadt besser gesehen. Die waren dann ja auf unserer Seite, auf der Nordseite mm. sozusagen. Und da war nicht mehr so richtig viel los. Hm. Ja. Trotzdem, also äh, den sicheren Sieg habe ich da auch noch immer nicht gesehen. Ich bin da ja auch dann Pessimist und weiß, okay. dass wir uns gerne nochmal einen Bock schießen. Ich glaube, mhm. es gab sogar eine Szene, wo Zierreis dann nochmal unter dem Ball durchgesprungen ist. Ich weiß gar nicht, ob das vor dem 1-0 war oder nach dem 1-0. Und das war so 1 1 äh, das Gegentor in Magdeburg. Okay. im ersten Spiel, das auch Zieres auch unter dem höheren Ball unter Durchgesprungen und mhm. <lacht> der Gegenspieler war durch. Zum Glück konnte äh, ihr das dann eben nicht, ähm,
1: nicht ausnutzen. Tor um Münzen, ja. genau,
0: stattdessen ist, dann okay. eben Buchtmann, 85. Minute, äh, dann über rechts. Ähm, mhm. Neudecker, der Torschütze zum 1-0, hat das vorbereitet. Ne, über links, genau, der ist dann über links gegangen, das erste ich war ehrlich gesagt irgendwann verwirrt, weil äh, bei uns lief es ja taktisch so, dass sie sehr viel über die Außen probiert haben, aber auch gerne mhm. mal gewechselt haben. Und äh, links und rechts, äh, möller mhm. und, und Neudecker und alle waren überall und nirgendwo. Aber auch vorne und hinten. Also Buchtmann hat sich auch mal nach hinten fallen lassen. Stattdessen ist Knoll, unser Innenverteidiger, der jetzt auf der vorgezogenen Sechs oder auf der hinten hängenden Sechs vorgezogener Innenverteidiger eigentlich spielt, der war dann auch mal vorne mit dabei. Und ähm, ja, das war, das war sehr variabel, wie sie da gespielt haben. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen und war ja auch dann von Erfolg gekrönt. Mhm. Ja, ja, was gab es noch? Ich
1: habe nicht so drauf geachtet, wie bei euch der Flügelwechsel war. Ich habe halt mehr auf uns, unsere Mannschaft äh, geschaut.
0: Und ja, was gab es da so Was passiert da so? Gab es irgendwelche taktischen Finessen oder Fehler, die du beobachtet hast? Ähm,
1: tja, also Finessen jetzt nicht so viel. Also <lacht> ähm, äh, wir haben gestern den, 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 den Spruch kreiert, äh, unser Offensivspiel äh, hat so hoch und weit und weg, ja? ja. Also hoch und weit spielen wir ja häufiger mal.
0: Daher auch hoch und Podcast. weit und weg,
1: weil ähm, die Bälle sehr schnell wieder weg waren. Ja. Und ähm, äh, leider hat auch aus unserer Sicht ähm, äh, wir haben so, so zwei, also Tobi Camper ist eigentlich nur jemand, der sehr wichtig für unser Spiel ist man sieht auch, wenn was Gefährliches passiert, ist ja sehr oft involviert. Er hatte keinen so tollen Tag. So. Und dann haben wir auch ähm, Jovin Jones auf der, ähm, auf der einen Seite, ähm, der ähm, auch momentan noch nicht so in die Saison kommt, viele leichte Bälle vertändelt hat. Es ging wenig nach vorne. Dann hatten wir ja Marcel Heller als, als alten, also als Rückkehrer, als Neuzugang. Er war ja ein Jahr in mhm. äh, Augsburg, davor viele Jahre schon am Böllenfalltor kam ja zurück jetzt, ähm, durfte gegen Paderborn noch nicht ran, weil gesperrt jetzt gegen euch ist er von Anfang an aufgelaufen. Und ähm, das war noch nicht so, äh, wie man sich das erhofft. Also äh, wirkte eher so, als ob ähm, er noch nicht so in der Mannschaft angekommen sei. Seine Schnelligkeit war auch gar nicht so zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir auch sagen, ob auch eure Leute auf seiner Seite vielleicht auch selber sehr schnell sind, deswegen ist es nicht so aufgefallen ist, aber er lebt ja von der Schnelligkeit. Und auf welcher Seite spielt er? Ähm, er spielt, jetzt fragst du links, mich was, er spielt
0: auf der äh, rechten Seite. Rechte Seite. Also unser Links kurz drehen, ja. ist dann ähm, glaube ich, ich äh, Richie Neudecker ja, gewesen. Ja, ja. Ja. Mhm. Richie Neudecker ist übrigens der äh, Laufstärkste des Spiels gewesen, mit mhm. 11,2 Kilometern. Gefolgt von Marvin Knoll, unserem neuen Innenverteidiger. 11,13. Mhm. Dann Christopher Buchtmann und dann Johannes Flum. Und okay. erst auf Platz 5 ist äh, Tobias Kempe. Euer, euer laufstärkster Spieler ist der 5. Also wir haben vier, die mehr gelaufen sind. Ja. als. Da als passt doch mein
1: Spruch, dass ihr echt mehr investiert habt. Ne? Ja, Weil das absolut. ist eigentlich das, also, was uns nicht passieren darf. Ne? Weil wir sind eigentlich schon eher eine Mannschaft, die ja über diesen Einsatz kommt und über Zweikampfstärke. und, und ne? Das ist ja schon eine gute... Mal eine gute Statistik, die das sehr belegt. Ja und, ja, und ich weiß nicht, Marcel Heller auf der rechten Seite, das war eher ein ähm, bisschen ernüchternd, weil man sich viel von ihm äh, erhofft. Mhm. Auch dieses Thema: letzte Saison hatten wir ja auch im Offensivspiel ähm, Probleme und ähm, da fehlte die Schnelligkeit im Spiel. Und das hoffte man mit ihm zu lösen, das Thema. Es war jetzt noch nicht so der Fall. Ähm, am Freitag und ja, mal schauen, wie das in den nächsten Wochen wird. Und ansonsten also ist das Thema ja, was, was wir immer wieder mal haben, ist, dass uns im Offensivspiel einfach nichts einfällt. Und das mhm. war jetzt auch am Freitagabend wieder so. ja. Und ähm, das ist schon sehr auffällig, dass, dass da auch, ich hatte so also zwei, drei Szenen auch äh, sehr schön sehen können, wie unser Torwart heuer Fernandes den Ball hat und sich alle Spieler wegdrehen. Also, so die, 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 hinten die Kette trabt Richtung nach vorne, ne? aber es ist keiner, der sich zu ihm umdreht und sagt,
0: hier, gib mir doch mal den Ball. Ne? Naja, wenn, wenn so. die Ansage ist, die Bälle kommen hoch und weit, dann müssen die Abwehrspieler ja auch nichts machen. Dann denken die, okay, jetzt kommt der lange Abschlag und das ja, Thema ist das, gegessen.
1: Das mag sein, nur ich meine, was ich was ich nicht verstehe, dann, äh, das wird ja auch jeder von euch sehen, ne? also so, und dann ist ja diese Option, kurz zu spielen, ja weg. Das heißt, jeder weiß, was jetzt gleich kommt. Ja, oder dass ich Überraschungsmoment gleich null, ja? so, wenn sich das keine stimmt, anbietet. Man kann also sich auch nur zum der lange Abschlag zur Schau ja anbieten. Ne? Ja, Zu ja okay,
0: ja, also ja. Der lange Abschlag ist ja nie ein, ein Überraschungsmoment. Das ist eher so der, der schnelle Aufbau über die, über die Abwehrspieler, der dann einen Überraschungsmoment haben könnte. Oder ein langer Abwurf vielleicht ins Mittelfeld ja. oder so. Ja. Aber naja. So. Das hat bei uns deswegen, ganz gut funktioniert. Ne? Also die, das ja. Aufbauspiel über Knäuel bzw. Ich, hab, ich kann mich an kaum einen langen Abschlag erinnern von Himmelmann. Die gingen alle per Wurf irgendwie kurz irgendwie zu einem Abwehrspieler und dann zack, 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 weiter. Ja. Glaub, ich, äh, keine Ahnung. <lacht> getrübt. Ja. Ich habe das ein oder andere Bierchen auch getrunken.
1: <lacht> ja, okay, dann. Ja, das ist also von daher, das ist schon auffällig gewesen bei uns auf Offensivspiel, hat nicht so stattgefunden. Und ich habe auch so das, das Thema Körpersprache der Mannschaft, nach dem 0 zu 1 auch, hatte ich nicht das Gefühl, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert noch irgendwas. Also da war für mich eigentlich, ähm, habe ich schon gedacht, mh, ja. Und nach dem 0,2 sowieso, da war, ja, ja. da war dann die Luft komplett raus. Da hast du gemerkt auch äh, in den Gesichtern oder an der, wie die Kollegen dastehen, da passiert jetzt nichts mehr. Ist auch eher untypisch, weil ich kenne auch die Lilien so, dass sie, ähm, es gab früher mal so einen Spruch, wir haben erst verloren, wenn wir unter der Dusche stehen. Ja? Mhm. Ähm, und das, das <lacht> äh, hatte ich nicht den Eindruck. Also so, naja. Dann fiel ja fast das 3-0 auch mit einem Lattenknaller noch, ne? Stimmt, genau. Irgendwann kurz vor, kurz vor Schluss, ne? In und das, ging's auch noch mal. Ja.
0: Ja, Daher. ein munteres Spielchen aus unserer Sicht. Wir hatten sehr, sehr gute Laune. Das Ganze natürlich dann auch mit dem Drumherum, zu dem wir gleich kommen, Abendspiel, Flutlicht am Millerntor tor ist immer nett und dann der Dom noch, der für die passende Beleuchtung sorgt. Ja. Ganz nett. So, damit ja. habt ihr weiteren drei Punkte auf dem Konto nach dem ersten Sieg und der Niederlage im zweiten Spiel. Wir haben sechs Punkte auf dem Konto, sind damit die einzigen und damit Tabellenführer. Tabellenführer, Glückwunsch. Ja. Wunsch. Ja. Danke. Mhm. Äh, allerdings sagt so eine Tabellenplatzierung am zweiten Spiel natürlich gar nichts aus. Nein, wir nein. dürfen uns jetzt irgendwie zwei Wochen drauf ausruhen, weil wir jetzt die Pokalwoche haben. Fühlt sich gut an, aber mhm. ähm, man darf da natürlich äh, gar nichts drauf geben, weil es fehlen immer noch 34 Punkte zum Klassenhalt, beziehungsweise in der letzten Saison haben ja 40 Punkte nicht ja. mal gereicht, <lacht> aber so rechnen wir halt am Müllern-Tor eigentlich. Ja. Ja. Genau, ja. und Hauptsache also vor dem Start weiß die was. Also,
1: Ich glaube auch wir äh, werden ähm, irgendwie mal auf 40 Punkte kommen wollen, um dann zu sehen, was geht denn dann da noch, aber ich habe ja schon die erste, wenn du jetzt guckst, die ersten Spieler der zweiten Liga sind schon wieder so bescheuert, also so so bekloppt, ja, ähm, da gewinnt Regensburg gegen Ingolstadt und Ingolstadt gilt ja wieder als Aufstiegskandidat mm. eventuell nach dem nach HSV und nach ähm, Köln ähm, ja, dann, dann geht Regensburg nach Paderborn äh, Regens Paderborn fanden wir bei uns letzte Woche, Woche davor eigentlich sehr schwach mm. Paderborn gewinnt ganz souverän gegen Regensburg ja, ja. es ist ja
0: ähm, schön eine wilde Saison offensichtlich ja. das steht uns wohl ähm, bevor ja Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ganz kurzer sportlicher Ausblick. Bei euch steht als nächstes auf dem Programm das Pokalspiel gegen Magdeburg. Ja. Habt einen äh, Zweitligisten, einen, einen Aufsteiger in die zweite Liga zugelost ja, das ist ein super bekommen. Unglückliches Los, also ist immer. Letztes Jahr ja. hatten
1: wir das auch. Erste Pokalrunde bei Jahn Regensburg. Mhm. Ähm, direkt ausgeschieden mal. Ja. Ähm, und jetzt auch wieder freitagsabends in Magdeburg. Auch super unglücklich. Finde ich, du kannst kein schlechteres loskriegen als Zweitligist, bei einem anderen Zweitligisten abends ja. zu spielen. ja, ja, ja. Äh, ja. noch die Entfernung. Also,
0: äh, ja. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Wir müssen ja nach Wiesbaden gegen Wien. Ja, quasi uns ähm, um die Ecke. Mhm. Genau. Das... Ähm, da hoffen wir natürlich schon irgendwie auf einen Sieg, aber man weiß es nicht. Letztes Jahr sind wir auch in der ersten Runde ausgestiegen hm. gegen Paderborn. Ja,
1: ihr habt in, in Wiesbaden natürlich den Vorteil, ihr habt definitiv ein Heimspiel. Ähm, die Wiesbaden sind nicht dafür bekannt, die Massen zu mobilisieren. Das heißt, ähm, da sind nicht viele Fans unterwegs und ähm, da denke ich mal, wenn da von euch ein bisschen was mitfährt,
0: habt ihr auf jeden Fall Heimspielatmosphäre. Das haben wir in der ersten Runde vom DFB-Pokal oft aber es hilft ja nichts. Ja. Muss, man ja, ja. muss man ja sagen. Gut, und dann geht es weiter für euch mit einem Heimspiel gegen Duisburg. Ja. Ist das dann schon richtungsentscheidend für euch? Oder, also, wenn ihr das verliert, orientiert ihr euch ja, nach unten? Das,
1: das genau. Also, das ist, äh, da bin ich fest überzeugt, dass wir das nicht werden. Also, ähm, der Spielplan könnte für uns gut sein diese Saison, weil wir ähm, dann Duisburg zu Hause haben. Uh, Duisburg ist ja auch noch nicht so Die gut haben gestartet noch Punkt, nee. so. Kein <lacht> Punkt, genau. <lacht> dann spielen wir in Dresden. Ja, da geht auch was. Also in meiner Welt geht da was. Oh, das ist immer dann, schwer. In Dresden ist immer schwer. Letztes Jahr haben wir in Dresden 2-0 gewonnen ja, und Dresden ist auch noch nicht so stark gestartet. <lacht> und dann kommt Sandhausen. Das heißt, wir haben eigentlich drei Spiele, wo man, ich weiß nicht, mal sieben Punkte gepflegt holen könnte. Ich bin, immer, also ich bin ja in unserer Podcast-Runde sowieso der Optimist. Mhm. Aber ähm, da könnte man realistisch, jetzt ohne zu träumen, ne, also Duisburg und Sandhausen zu Hause, sollte man schlagen können. Und zwischendrin mal nach Dresden. Also das könnte so ein bisschen gut
0: sein, die Spielplanansetzung. Und, ja. ja, wir dagegen ähm, nach dem Pokalspiel in Wiesbaden müssen nach Berlin gegen Union. Und dann kommt Köln. Äh, zu uns ins Millerntor und dann geht es auswärts nach Aue. Puh, das ist alles nicht so sicher, dass <lacht> wir das, das ja. irgendwie easy peasy gewinnen. Ja, ich ich habe ja eher
1: so das Gefühl, in der zweiten Liga ist es ja äh, manchmal so, der das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel und das ist dann teilweise völlig unklar, wer das ist. Ne?
0: Oh, in unserem Auftaktspiel in Magdeburg war es nicht der Fall. Da kann man schon mal das widerlegen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da haben wir das Spiel gedreht, Auswärtsspiel gedreht. Das ist natürlich. Ja, Im Moment ist die Stimmung sehr, sehr gut bei uns. Ähm, man muss aufpassen, dass es nicht überkommt, <lacht> sozusagen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Gut, kommen wir zum Drumherum. Mhm. Ähm, es gab Probleme bei der Anreise, erzähl mal.
1: Ja, es war ähm, ganz, ganz also lustig jetzt im Nachhinein, ne? also wirklich ja nicht. Also ich habe ähm, Freitag früh, mein Zug äh, ging irgendwie kurz vor zwei, äh, ab Frankfurt dann nach Hamburg. Mein Plan war, ich bin da ganz entspannt. Mit früh und meinst und du mittags,
0: nicht fr früh, zwei Uhr morgens.
1: Nee, mittags, genau. Ja. Und dann wäre ich ja ganz ganz entspannt äh, Viertel vor sechs abends in Hamburg angekommen. Ganz einfach. Und dann schrieb mir einer aus unserer Podcast-Runde: Daniel, morgens äh, fährt dein Zug überhaupt? Ich, wieso? Ja? Und dann hat äh, durch die durch das Gewitter und den das, das, ähm, am, am Donnerstag sind, ähm, war die Strecke zwischen Hannover und Hamburg, äh, die Bahnstrecke, äh, gesperrt. Und. Ähm, also die Anfahrt über Zug war äh, echt schwierig. Der Matthias aus unserer Runde ist äh, von Frankfurt nach Kassel, von Kassel nach Hannover, von Hannover nach Uelzen und von Uelzen nach Hamburg. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich bin dann zwar durchgekommen, also mein Zug fuhr, nur halt mit massiver Verspätung. Und ähm, ganz lustig, an jedem Bahnhof, äh, weil vor, vor mir sind ICEs ausgefallen. Mhm. Und... Ähm, an jedem Bahnhof sind quasi zu viele Menschen eingestiegen und die Bahn lässt die immer alle rein offensichtlich, um dann festzustellen, der, der Zug kann. ist zu voll, wir können nicht weiterfahren, ja. es müssen Leute aussteigen und das ging in Kassel so, in Göttingen so und in Hannover und ja, schlussendlich war ich dann ähm, äh, Viertel nach sieben in, in, in Hamburg, 20 nach sieben, äh, also es war echt ein bisschen schwierig, dann äh, war ich aber dann kurz nach ähm, ja, kurz nach acht doch am Stadion. Und ähm, hat mich leider in Ordner in die falsche Richtung geschickt. Ach. Ja, ich dachte hier, ich habe gesagt, hier, ich äh, Gäste, man, ich hatte ja auch Trikot an, hm. man sah, dass ich nicht, ne? äh, äh, Gästeblock, wie komme ich da ganz schnell hin? Man meinte ja, da lang. Und da war ich aber auf der falschen Seite von Ach, N. Ja. Und dank des Doms muss ich noch einmal komplett Ziemlichen über den Schränke. Dom laufen.
0: Ja. Nee, ja, das ähm, muss man immer. Also man muss immer da längs gehen. Der Dom hat da nicht für so viel Umweg gesorgt, aber es ist natürlich weit, ja.
1: Ja, ja und so deswegen war die Anreise nicht nur für mich, auch für viele also der der Lilian fans Einige haben es auch wohl gar nicht geschafft und sind gar nicht angereist. Ähm, also war dann schon eine äh, kleine Herausforderung. Ich war dennoch froh, also der Blog war ja doch gut gefüllt.
0: Ja, und, und die Stimmung ja. War, ja, war ja großartig bei euch. Ich stand ja quasi nebenan und ja. äh, war ganz äh, ja, positiv angetan von eurem Support und eurer, ja. eurer Unterstützung da.
1: Ja, ja. Also ich, hatte ich, ich auch. Also ich bin immer froh. Also wenn ich, ich bin ich so oft auswärts unterwegs. Wenn ich auswärts unterwegs bin, finde ich die Stimmung immer toll. Und ich finde auch eigentlich, wir sind als Gäste immer ganz angenehm, weil wir bringen eigentlich viele Leute mit, die gute Stimmung machen. Auch eine sehr angenehme Stimmung. Also jetzt ähm, finde ich das jetzt ne, aus meiner Sicht. Ähm, und ähm, ja, und das
0: obwohl Freitagabend und... Ähm, ja. Ja, Absolut. Nicht meckern, aus unserer Sicht. Ihr habt dann ja auch den Bonus bekommen, dass tatsächlich als Stadionhymne für euch das Le Bleu gespielt worden ist und nicht die eigentliche Hymne, also das klang zumindest Hast so. Hast du
1: eingefädelt, oder? Für, ne? <lacht> Klar.
0: habe ich mir ja gewünscht. Ne? <lacht> genau. Nee, die Verantwortlichen hören dir natürlich zu, alle. Die Spieler ja, auch, super. deswegen wissen sie immer, was sie tun. Nein, ähm, ich habe keine Ahnung, <lacht> äh, wer dafür verantwortlich ja. ist. Ich wüsste nicht, mal wen ich mich wenden müsste, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Wahrscheinlich einfach das, äh, den Verein anschreiben. Nee, ähm, habe ich nichts mehr zu tun, habe mich aber für euch gefreut. Ähm, mhm. War ja auch eine coole Nummer.
1: Ja, genau. Die, die, der, der Song, also ich kenne den Sänger auch ganz gut von daher. Ja. Ähm, aber die, ähm, äh, der Song ist ja sehr rockig, ja, also sehr sehr Bangkok. fetzig auch. Und mhm. der, der andere Song, der offizielle Stadionsong bei uns ist ein anderer. Und der ist aber eher so... Ähm, Schlager. Schlager ja, genau, also es hat so <lacht> irgendwann mal, ist auch ein toller Song, ne? Oh Gott, wenn mich jetzt Linienfans zuhören, ist auch ganz, ganz toll, aber es ist ein anderer Style, ne? Und dieses ähm, von, von äh, was ihr gespielt habt, Allele Bleu, passt auch eigentlich viel mehr zu euch, ne? Also wenn so
0: naja, so nicht eine Art
1: von Musik, die ihr so nicht, auf dem Stadion spielt. Nicht alle
0: Fans im Stadion mögen Punkrock, äh, es läuft natürlich regelmäßig Punkrock äh, bei uns im Stadion, aber ja, ich, ich fand das auch passend. Ich mag es auch. Mhm. Also ist auch meine, meine Musik eher so. Gut. Ähm, genau, Support im Stadion, habe ich schon gesagt. Fand ich, fand ich super. Ging ganz gut. Ich habe kein einziges Scheiß St. Pauli von euch gehört. Das ist normalerweise der, die Standardbegrüßung von Gästefans. Ja. Äh, Gibt es dann immer hämischen Applaus von uns. Und viele von uns rufen dann auch einfach mit. Das äh, mhm. schreiben wir auch manchmal auf unsere Tickets drauf. Scheiß St. Pauli. Das war uns halt... Ja. ja. Ich, ich finde es eigentlich gar nicht so lustig, dass das irgendwie unsere, dass wir uns selbst damit auf den Arm nehmen, aber ähm, hm. äh, das habe ich schon positiv vermisst. Ich ja.
1: ganz gut, wenn das nicht kommt. Ja. Also das ist auch glaube ich das, was, also wie gesagt, ich bin nicht so oft auswärts unterwegs, ne? aber jetzt, wenn ich unterwegs bin, ich spüre das auch nicht. Es gibt ein, zwei Vereine, da hat man eine gewisse Rivalität, da kann es aber schon mal sein. Ne? Aber ansonsten finde ich den Support, den man da macht, eigentlich immer sehr, sehr ähm, angenehm. Ne? Nicht so, ja. wir machen die anderen nieder, sondern wir supporten unsere Mannschaft.
0: Auch das Scheiß St. Pauli kommt eben auch von Vereinen, die gar nichts gegen uns haben. Also okay. mit, Köln hatten, mit Köln hatten wir mal eine offizielle Fanfreundschaft, mhm. die es jetzt nicht mehr so offiziell gibt, aber äh, von denen kommt es auch. Äh, das kommt nicht nur von Vereinen, die, die uns nicht mögen oder wo die, wo die Fans uns nicht mögen. Das ist einfach, das bringen alle. Äh, was auch immer das soll. Ich ähm, ich halte auch nicht viel von Fanfreundschaften. Ich finde, wir sollten alle freundschaftlich miteinander umgehen. Ähm, aber dieses, dieses scheiß St. Pauli, naja, ist egal. Ihr habt es nicht gemacht, fand ich gut. Ähm, könnt gerne ja. wiederkommen sozusagen.
1: Ja. ja, das wollen wir ja auch. Also, ne? also mit dem Motto, ähm, wir haben ja hoffentlich beide nichts mit Abstiegen zu tun und vielleicht... Ja, das weiß man haben wir immer beide nicht. auch nichts mit Aufstiegen zu tun, von daher. Ich
0: denk mal zurück in die letzte Saison, da hatten wir beide mit dem Abstieg zu tun. <lacht> ja, ja, ja. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht für uns. Ähm,
1: aber genau, ich muss eine Sache kurz zurückholen, wir spielen natürlich nicht in Dresden, Quatsch, wir spielen in Heidenheim. Also erst ähm, Duisburg zu Hause, dann Heidenheim und dann äh, ne? Heimspiel. Also. Genau, Also in Heidenheim spielen wir nicht in Dresden. Ich möchte das einmal Ach, okay. okay. Also erst Duisburg zu Hause, dann in Heidenheim. Auswärts und Heidenheim,
0: dann, ja. dann zu Hause, dann auswärts Dresden. Okay, okay. Irgendwie so ist das ja. ja. Also
1: trotzdem, also Heidenheim, also weiß ich mal ja auch nicht genau. Ne? Aber ähm, ja. ja,
0: die sind ja auch, immer, nur, auch ein Spiel, die sind das ja man ja immer recht könnte. stark. Also Heidenheim ist ja jedes Jahr auf der Tabelle so weit oben, dass man sich wundert, wie kommt die da hin? Ja, letztes Jahr also. haben sie auch bis kurz vor Schluss
1: äh, ne, gezittert. Also es war ja auch mal eng. War das so? Ja, nein, Letztes Jahr waren die weit unten. Ja, ja, ja.
0: ja ja. ja. Mhm. Ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Mhm. Ich habe letzte Saison <lacht> immer nur auf uns geguckt. Ja, tatsächlich, haben auch nur 42 Punkte. Letzte Saison. Ja. Korrekt. Wir haben auch mit zwei Unentschieden nur gestartet. Naja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es schon, oder? Ja. Oder wolltest du noch irgendwas? Letzte Worte?
1: War es noch auf dem Dom? <lacht> <lacht> nee, äh, danach bin ich schnurstracks, weil ich musste dann mein Hotel klar machen, Also okay. weil das konnte ich vor dem Spiel nicht. Ich bin schnurstracks äh, nach Hause marschiert, um äh, meine Übernachtung zu sichern. Mhm. Und ähm, nee, aber also nochmal, auch äh, hier hat Spaß gemacht äh, am Milan-Tor und ähm, äh, auch für mich eines der schönsten Stadien, äh, die ich bisher so besucht habe. Ich habe schon ein paar besucht, weil äh, Stimmung toll, äh, auch optisch irgendwie fand ich das Echt nett, also hat mir echt Spaß gemacht und ähm, komme gerne wieder. Und, ähm, Wunderbar. Ja, auch so das Drumherum fand ich an angenehm, ja Stimmung, der Torjubel, den habe ich jetzt gehört, den muss ich das nächste Mal nicht mehr hören, wenn wir da sind. <lacht> habe ich jetzt verstanden, dass das ganz nett gemacht ist. Ja. Ja. Also nächstes Mal spielen wir gerne wieder zu Null. <lacht> Aber ansonsten vielen Dank für die Gastfreundschaft und ja,
0: hat Spaß gemacht. Wunderbar, dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Sehr gerne. Wünsche dir für den Rest der Saison und auch euch allen Linien irgendwie alles Gute. Äh, wir kommen euch dann im Januar, Ende Januar äh, besuchen und holen nochmal drei Punkte ab.
1: Ähm, wir, <lacht> genau, wir freuen, <lacht> euch auf freuen uns auf euren Besuch. Die drei Punkte behalten wir gerne. Und jetzt habt ihr ja schon ein Spiel gegen uns gewonnen. Letzte Saison haben wir ja beide gewonnen. Jetzt habt ihr eins. Das reicht ja dann auch. <lacht> Die Rechnung <lacht> verstehe ich nicht.
0: Aber naja, schauen wir mal, was kommt. Ja, ja. Alles, klar. alles klar, Kai. Sehr. Vielen Danke Dank, dir, Tobi. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. sich einige Darmstädter-Fans freuen, dass dieses Lied gespielt wird und nicht die eigentliche Hymne, weil sie das hier viel cooler finden. Ich glaube, die St. Pauli-Fans freuen sich auch, dass Punkrock läuft und nicht irgendeine Schulze, oder?